0: Ich euch heute bei Erfolgreich Sichtbar. Ihr seid ganz richtig hier, wenn ihr euer volles Potenzial entwickeln wollt oder entdecken wollt, denn heute bin ich im Gespräch mit Wolfgang Schmidt, Best Mentor nennt er sich. Es geht um eure Sichtbarkeit, es geht um euren Erfolg, ihr wollt auch raus aus dem Hamsterrad und Lieber Wolfgang, was spielst du für eine Rolle im Sinne Berufung, finden, volles Potenzial entwickeln? Stell dich einfach erstmal vor.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank, liebe Nikola, für die Einladung für das Interview. Du hast mal zwei, zwei gute Bälle rübergespielt, habe ich gerade festgestellt. Zum einen muss ich dich in einem korrigieren: also, ich nenne mich nicht Best Mentor, nicht, dass das irreführend ist, dass jemand glaubt, ich bezeichne mich als den besten Mentor der Welt. Ich habe eine Plattform gegründet, bestmentor.de, die sich eben äh, damit beschäftigt, auch äh, Menschen dabei zu helfen, ihre gottgegebene Berufung zu entdecken, zu erkennen und diese auch voll zu entfalten. Dann hast du noch etwas ganz Gutes gesagt, äh, was spielst du denn für eine Rolle? Das ist nämlich ganz etwas Wichtiges. <lacht> das hast du ganz unbewusst gesagt, aber es ist wirklich etwas sehr Treffendes weil die meisten Menschen spielen tatsächlich eine Rolle. Und sie spielen eine Rolle, für die sie sehr gut dressiert worden sind. So in unserem Schulsystem und dass man in dieser Gesellschaft eben entsprechend funktioniert, spielt jeder so irgendwo seine Rolle, aber ist nicht wirklich er selbst. Und darum befinden sich viele, viele Menschen eben so genau in diesem Rollenspiel in einem Hamsterrad, fahren von, von einer Sackgasse in die andere, in einer, von einer Unzufriedenheit in die nächste, von einem unerfüllten Stadium in das nächste, sind permanent von den äußeren Umständen ähm, gelenkt. Äh, je nachdem, wie die äußeren Umstände sich gerade zeigen, ist, äh, zeigt sich auch ihre Gefühlswelt und so weiter. Und wenn man das mal ablegt, dass man keine Rolle spielt, für die man interessiert worden ist von dieser Gesellschaft, dann fängt meiner Meinung nach erst das, erst das wahre Leben an. Ist es bequem? Hm? Sicherlich ist es manchmal bequem, eine Rolle zu spielen, <lacht> weil man einfach nicht aneckt, man passt sich der, der, der Gesellschaft, den Normen, der Masse an und... Ähm, ähm, man ist dann so in, einem, in einer Art Komfortzone bei Gleichgesinnten und so weiter. Aber das, äh, der Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, die, dass man eben in dieser Komfortzone und in dieser Gleichmacherei, ne, das ja auch in unserem Schulsystem so gut äh, praktiziert wird, einfach nicht wirklich vorwärts kommt im Leben und schon gar nicht zu seiner wahren Berufung, zu seiner wahren Kraft. Und nur wenn man seine Berufung erkennt und diese auch wirklich lebt, ähm, hat man meiner Meinung nach auch ein erfülltes Leben. Das ist nicht immer nur davon abhängig, wie hoch mein Bankkonto ist. Das hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Weil hätte das mit dem etwas zu tun, dann würden die meisten Millionäre dieser Welt ja die glücklichsten Menschen sein. Aber wie man so sieht, wenn man so ein bisschen in die, in die Welt rausschaut, des Glamours, der Glitzerwelt, dort ist alles bei Weitem nicht wirklich glücklich. Also hat mit dem nichts zu tun. Es ist gut, wenn man es hat. Geld, also, keine Frage, aber auch lieber mehr am Ende des Monats als mit zu wenig. Aber es ist nicht der Schlüssel dazu für ein erfülltes Leben. Genau
0: der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben ist meiner Meinung nach der zu erkennen, welchen inneren Reichtum ich in mir trage, und darum geht es bei diesem Podcast. Darum geht es bei unserer, meiner Zielgruppe und bei der Challenge, seinen Sinn zu finden, sein volles Potenzial zu entfalten und dem Sinne auch in seine Berufung hineinzuwachsen. Lieber Wolfgang, was ist für dich in dem Sinne
1: Erfolg? Ja, Erfolg ist, wenn du diese Frage äh, äh, den Menschen stellst, wirst du bei zehn Menschen natürlich unterschiedliche Antworten bekommen. Ne? Aber jetzt in diesem Kontext zu sehen, ähm, gibt es ein gutes, gutes Bild dafür, gutes Schaubild dafür vielleicht. Und zwar geht es hier um äh, Michelangelo. Michelangelo ist ja allen, oder den meisten zumindest bekannt. Michelangelo ist äh, äh, ja einer der größten Bildhauer aller Zeiten gewesen. Aber er war nicht nur Bildhauer, er war auch ein sehr, sehr begnadeter, begabter Maler und auch Dichter, also so ein ganzheitlicher Künstler halt. Aber Michelangelo selbst hat sich immer als Bildhauer bezeichnet. Also er hat ganz klar immer klar gesagt, ich bin kein guter Maler oder dieses oder jenes, was in Wirklichkeit nicht, in meiner Meinung nach, nicht gestimmt hat, aber er selber hat für sich klar bestimmt, wer bin ich? Ich bin ein Bildhauer. Und ähm, da gibt es diese berühmte Davidskultur. die steht hier in meinem Büro. Also die Skulptur nicht, ein Bild davon. <lacht> Und diese Davidskultur, sehr weltberühmte Skulptur, die hat eine Geschichte. Und zwar gab es äh, bereits 40 Jahre zuvor zwei namhafte Künstler, die sich an einem dafür vorgesehenen Marmorblock, das war damals so, da gab es so Marmorblöcke, wo ihm dann für bestimmte, Figuren oder äh, Kunstwerke vorgesehen waren, ähm, haben sich die an das Werk gemacht, um diesen David eben daraus äh, zu hauen. So und das haben sie nicht geschafft, beziehungsweise war dieser Marmorblock war dann galt dann sogar als verhauen, unbrauchbar. Und äh, Michelangelo hat dann 40 Jahre später aus die, genau diesem Marmorblock diese bis heute weltweit berühmte, staunenswerte, einzigartige Davidskultur geschaffen. Und dann war natürlich das Publikum war sehr erstaunt und, und kannte auch diese Geschichte. Und dann wurde Michelangelo eben gefragt, Michelangelo, wie gibt's das? Der Marmorblock war, galt das Verhauen, wie hast du das geschafft, diese wunderbare, wunderschöne und augenverzückende Figur hier zu erschaffen. Und Michelangelo hat darauf Folgendes geantwortet. Er hat gesagt, das war ganz einfach. Der David, der war immer schon da. Ich musste ihn nur erkennen und freilegen. Und so ist es eben mit deiner Berufung. Die ist schon da. Du musst sie nur erkennen und freilegen. Und das ist für mich in diesem Kontext Erfolg, wenn du das erkennst und gleichzeitig freilegst, also auch aktiv wirst. Ich glaube, ich glaube, dass die meisten Menschen schon sehr wohl wissen, wo ihr Platz im Leben wäre. Aber sie haben nicht den Mut dazu oder die Power dazu, was auch immer, um es auch tatsächlich freizulegen. Also diese beiden Dinge ähm, von dem von, dem, von, dem, von der Idee oder von dem Gedanken oder von einer Vision aus, äh, gehend muss natürlich immer auch eine Handlung passieren. Also diese beiden zusammen, das ist wirklich nur mit und feuer. Man macht Puff. Und äh, bei den meisten Menschen fehlt es eben ganz klar an der Aktivität, an der Handlung. Und darum macht es äh, äh, niemals Puff. <lacht> Und das ist für mich Erfolg, wenn es Puff macht.
0: Genau, mit erfolgreich sichtbar befinden wir uns nämlich auch genau an dieser Schnittstelle. Und an dieser Schnittstelle bedarf es manchmal irgendwelcher Werkzeuge, Tipps, Tricks, das entsprechende Bewusstsein, das Auflösen von Glaubenssätzen, Blockaden und ja, Mechanismen, die uns eben daran hindern, dieses Potenzial sichtbar werden zu lassen. Hättest du, und du hast einen reichen Erfahrungsschatz. an dieser Stelle Tipps, Möglichkeiten, Vorschläge, genau dieses, sichtbar zu werden, zur Entfaltung zu kommen von dem, was da ist, und das zu zeigen?
1: Also, wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann ist sie so ausgerichtet, dass man grundsätzlich schon mal von einer Blockade ausgeht. Und das ist, muss überhaupt nicht der Fall sein. Also das ist schon mal meiner Meinung nach... Ah, spannender
0: Ansatz, ja.
1: nicht, nicht der richtige Ansatz dafür, dass es irgendeine Blockade gibt. Gewonnen oder verloren hast du immer zwischen deinen beiden Ohren. So, das ist ganz ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du natürlich denkst, du hast irgendwelche Blockaden, dann wirst du tatsächlich auch welche haben. Das hat schon Henry Ford gesagt, ob du glaubst, dass du schaffst es, oder glaubst es nicht, in beiden Fällen wirst du recht haben. So, also ist ganz wichtig ist äh, ähm, wirklich auch dieses Mindset äh, für sich auch mal ein bisschen zu überprüfen, was denke ich denn überhaupt über über mich? Ähm, habe ich gestern. Wo war das so ein Beispiel mit unseren Kindern? War doch da gestern irgendetwas, wo ich auch ähm, den Kindern beigebracht? Genau. Der, ich meine, genau. Mein jüngster Sohn, der spielt Fußball im Leistungszentrum hier in Landshut, bayerisches Nachwuchsleistungszentrum, also ein guter, junger Nachwuchsfußballer. Und die haben halt auch so Flausen im Kopf, dass sie eine Frisur haben müssen wie Lewandowski oder den Freistoß so schießen müssen wie Ronaldo. Oder was, was auch immer. ist alles gut und alles recht, nur ich versuche ihm beizubringen und sage, lieber Moritz, das ist alles schön, wenn du eine Frisur haben möchtest wie Lewandowski oder Freistoß schießen wie Ronaldo. Aber das bist nicht du. Du musst deinen eigenen Stil entwickeln. Du musst du selbst sein. Das ist das Wichtigste. Wenn du eine Marke werden möchtest, dann darfst du nicht im Außen nach irgendwelchen Lösungen suchen, sondern nach, immer nur, nach, nur in dir. Denn David musst du in dir entdecken. Ich habe hinten da auch so ein, ein gutes Bild, ähm, das ich äh, mal von der Tochter von Karl Pilzlund gekauft habe, von der Franziska Pilzlund. Und das ist so ein Bild, ähm, da sind äh, ein Meer von Zebras und in diesen Zebra sticht eine Giraffe heraus und umsteht steht ganz groß, sei du selbst. Die meisten sind Zebras, ne? anstatt diese einzigartige Giraffe zu sein. Also das ist so dieser, der, der äh, mein erster Tipp, weil es überhaupt ein Tipp ist, wirklich auch darauf zu achten, du selbst zu sein. Nicht darauf zu achten, was Denken die anderen jetzt davon? Oder was sagen die anderen dazu? Was andere von dir denken oder über dich sprechen oder sagen, das geht dich nichts an. Das ist meine Devise. Natürlich ist es mir auch sehr angenehm, wenn, wenn, äh, wenn Leute über mich gut sprechen. <lacht> Besser, also fühle ich mich auch wohler als wie schlecht. Aber wenn Leute nur gut über dich sprechen, dann stimmt auch irgendetwas nicht. Hat Franz Josef Strauß schon gesagt. Everybody's darling is everybody's step. So, also das heißt, du musst auch mit deiner, ähm, mit deiner Idee oder mit deiner Vision, du musst auch irgendwo Reibung erzeugen. Ne? Sonst kann es nicht wirklich etwas sein, wo du am Markt wirklich auch dich als eigene Marke, auch, oder die Chance hast, als eigene Marke zu positionieren.
0: Okay, also ich kann ja nur sagen, dass ich Frauen darin unterstütze, mutig zu sein, sichtbar zu werden und dann damit auch erfolgreich. Meine mhm. Tools sind Musik und das Bild. Das heißt, das sind Tools, die die Emotionen umzwitschen können. Mhm. Wir haben alle unsere Schattenthemen. Du sagtest zwar einerseits, es muss gar keine Blockade vorhanden sein, aber Emotionen zu haben, wie bestimmte Ängste, Unsicherheiten oder auch Stimmen im Kopf, den mhm. Kritiker oder Zweifel, mhm. das ist menschlich. Und da mhm. würde ich wirklich pauschal sagen, das hat eigentlich jeder Mensch. Mhm. Der Unterschied besteht ja darin, wie gehe ich damit um. Und mhm. wenn ich für mich definiere, was mein Erfolg ist, erreiche ich den im Grunde genommen nur, wenn ich für mich Wege finde.
1: Mhm.
0: Mit diesen Emotionen mit diesen Challenges umzugehen. Mhm. Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, ist meine Devise. Mhm. Und da kommen wir aber schon, oder ich gerade in der meiner Fragestellung wieder an dich, schon zurück von, wie erreiche ich das? Meditiere ich täglich? Was ist? Was sind da deine Werkzeuge möglicherweise, mhm. die uns helfen können?
1: Mhm. Also, dass solche Blockaden, ich habe nicht gesagt, dass die Blockaden nicht da sind. Blockaden, Glaubenssätze, die sind in allen in uns verankert. Die sind einfach, die, die sind irgendwo im Laufe unserer, unseres Lebens, vor allem viel in der Kindheit, ist da viel passiert. Nur es ist halt, für mich ist es immer ein Unterschied, beschäftige ich mich sehr zu sehr damit, dass eventuell Blockaden da sind? Oder beschäftige ich mich eher mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit meinem Potenzial, die ich habe. Das ist eine andere Art von Fokus. Man kann in der, vor allem in der, in der Psychologie und in den verschiedensten Techniken, die es da gibt, kann man natürlich in der Vergangenheit herumgraben und dort diese Ausgaben und, und, und. Habe ich alles auch hinter mir und auch, auch gemacht. Ähm, hat mich aber meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich weitergebracht. Sondern weitergebracht haben mich immer nur die Dinge, wo ich nach vorne geschaut habe, wo ich auf meine Stärken mich fokussiert habe. Also eine Frage auch der Ausrichtung des Fokuses. Es gibt da so ein schönes Bild äh, auch, äh, das ich gerne verwende. Das ist diese, die, die Baumschule. Da gibt es diesen linken Baum und da gibt es diesen rechten Baum. Und der linke Baum ist dieser öde Baum. Und der rechte Baum ist ein sehr fruchtbarer Baum. Und der linke Baum, der öde Baum, ist der Baum der Angst, der Baum der Probleme. Und der rechte Baum ist der Baum der Liebe, der Baum der Lösungen. Und die Frage ist immer du also dieses Bewusstsein, das du haben musst, ist, dass jeder Gedanke, jedes gesprochene Wort, jede Handlung, die du tätigst, Dünger ist für einen dieser beiden Bäume. Und das ist eine Frage des Bewusstseins. Die meisten Menschen sind sich dessen ja gar nicht bewusst. Sie reden einfach in den lieben langen Tag hinein und man, man denkt 60.000 Gedanken am Tag, die kannst du nicht alle kontrollieren. Das geht nicht, ne? Aber wenn ich mir immer mehr und mehr darauf achte, ähm, oder in, in dem christlichen Kontext gibt es auch ein, ein schönes Bild dafür, wo man sagt, ähm, ist es Gott gefällig, was ich tue? Um, ich, um mich auch selber zu überprüfen. Das ne? ähm, also heißt, es ist, muss eine, für mich selber eine, eine Art Disziplin da sein, um mich auch immer permanent ein Stück weit zu überprüfen, wo bin ich denn gerade? Bin ich, bin ich gerade diesen Ödenbaum? Der Baum der Angst, der Baum der Pro Probleme, der Baum des äh, Mangels, der Baum der Krankheit, der Baum der Sorgen und so weiter oder der Zweifel und und und. Oder dünge ich jetzt gerade den rechten Baum, der Baum der Liebe, der Baum der Lösungen, der Baum der Fülle, äh, der Baum des Mutes, äh, der Baum der Gesundheit und so weiter. Das ist mein persönliches Werkzeug, wenn du es so haben, äh, nennen möchtest, mit dem ich ähm, äh, mich immer wieder neu ausrichte und eben dann entsprechend auch fokussieren kann. Und äh, dann ändern sich wieder Dinge. Es ist ganz logisch, es gibt Umstände und keiner kann, kann behaupten, dass er immer alle Umstände im, im Griff hat. Aber es ist nämlich in der Tat eine Frage, wie gehe ich wirklich damit, damit um? Ich habe einen guten Freund, den Claude Simon, ein Luxemburger. Und da äh, ist mein bester Freund. Und der äh, Claude hat im letzten Jahr im Mai hat der die Diagnose bekommen, Leukämie. Von einer Minute auf die andere. So. Und das heißt, er seit gut einem Jahr, mehr als einem Jahr mittlerweile, kämpft er Tag für Tag um sein Leben. Und ähm, der Claude hat eine Prämisse. Egal, was immer ist, egal, wie immer die Umstände sind, seine, sein Motto ist, blauer Himmel, 30 Grad. Und manchmal sogar 31 Grad. Das habe ich von ihm gelernt. Und wenn du dir das, wenn du das, wenn du das vorstellst, dass, es, dass die meisten leben in einem, in einem, in einem, in einem wahren Paradies von Möglichkeiten, von Chancen, von Hilfestellungen und vieles mehr und müssen sich vielleicht auch manchmal nur mal bewusst sein werden, wie gut es ihnen denn überhaupt geht. Da gibt es vielleicht gleich ein zweites Werkzeug dazu, das ist die Dankbarkeit. Dankbar, dankbar, dankbar für das äh, sein, was ich habe, und nicht unzufrieden und äh, äh, misstimmig äh, oder gar neidisch zu sein auf andere für das, was ich nicht habe. Auch wieder ganz Dankbarkeit ist rechter Baum, Neid, Missgunst ist linke Baum. Und das sind Gesetzmäßigkeiten unter Himmel und Erde. Also die habe ich nicht erfunden, sondern die, 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 wie das Gesetz von Mathematik, 1 und 1 wird immer zwei sein. Das wirst du nie ändern können. Das, was du siehst, wirst du ernten. Wenn du Hafer sehst, wirst du keinen Mais ernten. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Und die Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Ganz wichtig. Die Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Also das, was ich mich fokussiere, da fließt auch die Energie hin. So. Und dadurch verstärkt sich das. Und darum ist natürlich das positive Denken ist, natürlich, ist grundsätzlich mal eine gute Sache. Aber wenn ich in die falsche Richtung laufe, dann laufe ich nur schneller dem Abkommen entgegen.
0: Ja, was ich glaube, du hast eben auch dieses für mich schöne Wort, aber das ist teilweise sogar auch negativ belegt, Disziplin genannt. Mhm. Für mich ist es eher vielleicht das Wort Selbstwirksamkeit. Das wird immer... Nötiger, glaube ich, in der heutigen Welt, weil viele Menschen merken und das habe ich auch in der Vergangenheit gemerkt, dass ich immer wieder an Grenzen stieß, wo ich wirklich ja im Außen was gesucht habe, wie du das eben vorhin sagtest, was es dort aber nicht zu finden gibt.
1: Mhm.
0: Also habe ich mich auf Sinnsuche begeben. Mhm. und versucht Möglichkeiten zu finden und auf diesem Weg habe ich wirklich ja auch entdeckt, dass mein Herz der Musik gilt, mein Herz dem Menschen gilt mhm. und der Liebe zu diesen mhm. Menschen und auch sozusagen, dass es meine Herausforderung ist, dieses wundervolle Wort Selbstliebe
1: mhm.
0: täglich zu üben,
1: mhm.
0: das ist eine Übung mhm. So Hast du denn da gute Erfahrungen gemacht mit bestimmten Fokussierungsmöglichkeiten oder wie schaffe ich ein Bewusstsein für mich erstmal überhaupt dafür?
1: Also alles im Leben, also alles löst auch immer gewisse Automatismen aus. Also meine Art zu denken löst Automatismen aus, meine Handlungen lösen Automatismen aus, Gewohnheiten und, und so weiter. So, und wenn ich das weiß, dann ist immer die Frage, wo setze ich meinen Fokus drauf und welcher Automatismus wird dann ausgelöst? Und dann wir bei diesem Thema Disziplin, also ich finde das kein negativ behaftetes Wort. Ich ja auch nicht. Mhm. Also ich komme auch aus dem Sport, da ist das ganz normal Disziplin. Aber wenn ich natürlich mit der Disziplin beginne oder nur mit meiner reinen Willenskraft beginne, dann ist es meiner Meinung nach sehr schnell wieder beendet. Das kennen wir auch aus dem alltäglichen Leben. So, jetzt habe ich äh, ein halbes Jahr lang äh, kein, zu viel gegessen und jetzt will ich dringend Sport machen und meinen Willenskraften, mit meiner Disziplin überwinde ich mich da und dann geht es eine gewisse Zeit und äh, kaum kommt äh, die erste Möglichkeit, ähm, äh, dem Ganzen wieder aus dem Weg zu gehen, dann nutzt du, die, nutzt du das. Ne? So. Also es ist immer begrenzt. Manche haben einen stärkeren Willen und können da länger durchhalten, aber das ist immer irgendwo begrenzt. Wobei will etwas sehr Gutes ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Baustein ist ja etwas, ein wichtiges Putzle. Aber was äh, Wille oder Disziplin vor allem auch oder auch Ausdauer ähm, mehr oder weniger ganz automatisch auslöst, ist, wenn ich ein Warum habe. Ein klares Warum oder eine klare Vision habe. Denn ein klares, tiefes Warum oder eine große Vision bringt mir immer, oder wenn ich daran denke, erzeugt es in mir Freude, ganz automatisch. Und die Freude gibt dir ganz automatisch die Energie. Hat man dir die Freude gestohlen, hat man dir die Power gestohlen. Und aus dieser Energie heraus entwickelt sich ganz automatisch die Disziplin. Und daraus die Ausdauer, die entsprechenden Handlungen, daraus die entsprechenden Ergebnisse und das bringt einen Durchbruch. Also es ist wieder eine Frage des Fokus. Habe ich ein klares Warum? Habe ich eine, eine klare Vision, die mich morgens aus dem Bett raustreibt, egal wie immer die Umstände sind? Dann werde ich hier Automatismen auslösen, die mir dann wiederum helfen, wesentlich schneller und einfacher zum Durchbruch auch zu kommen.
0: Ja. Und ich glaube, das kennen auch viele, diese Situation, dass wir auch nicht unbedingt immer auf unsere Emotionen hören müssen, sondern einfach auch entscheiden dürfen, egal wie ich mich heute fühle. Da gibt es ja auch Techniken, die ich auch vermittle. Wie, wie kriege ich da sozusagen den Fokus wieder auf das Wesentliche gelenkt? Wie kriege ich den Fokus auf mein Commitment gelenkt? Wie kriege ich die, den Fokus auf meine innere Freude gelenkt? So, Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Aber was ich sagen wollte, ist, ich glaube, jeder Tag fängt mit der Entscheidung an. Mit der Entscheidung, das Beste, also gib jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu sein. Der Entscheidung,
1: Gerade heute Morgen ein Posting dazu gemacht auf Facebook, genau zu diesem <lacht> genau diesen Triff gut, diesen ja. ja Genau ja. Gib jeden Tag die Chance der Beste zu sein, das ist eine klare Entscheidung genau, du stehst in der Früh auf und triffst eine Entscheidung so, die erste Entscheidung, die du triffst ist, wenn du dich, wenn du dich morgens in den Spiegel schaust ne? so. sehe ich scheiße aus sehe ich gut aus <lacht> ist das Wetter gut, ist alles ist sehr gut, sehr gut der Winter. ist alles eine Frage der Entscheidungen, genau
0: ja, da würde ich ganz gerne unseren Hörerinnen gleich noch wieder einen schönen Tipp geben zum Schluss. Und zwar lächel dir morgens zu. Der erste Gang ist ja meistens ins Badezimmer und dann ist da auch meistens bei uns ein Spiegel und dann lächel dir einfach zu. Denn die Botschaft, die Neurotransmitter im Gehirn funktionieren tatsächlich so in dem Moment, wo du die Mundwinkel hochziehst, kriegt.. Das, das entsprechende Gehirnzentrum den Impuls, auch die Neurotransmitter auszuschütten. Und dann kommen die entsprechenden Gefühle. Oder steckt ihr einen Bleistift zwischen die Zähne und automatisch passiert das.
1: Ja. <lacht> das habe ich noch nie gehört, das ist auch ein Bleistift. Ja,
0: das, das funktioniert. Ich habe gesagt,
1: du sagst, schon, oder steckst den Bleistift in den Hintern rein oder so ungefähr. Dann gab es da auch vorher im Arsch drüber zu sagen. Absolut. Ja, genau. Ja, ist gut.
0: Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und lieber Wolfgang, dich möchte ich einfach nochmal fragen, hast du noch zum Schluss was ganz, ganz Wichtiges, Dringendes, was du uns mitteilen möchtest?
1: Mich, ich, ja, was Wichtiges, Dringendes. Ich glaube, dass man es in einem Interview auch äh, ähm, sicherlich gemerkt hat, ich bin ein sehr einfach strukturierter Typ äh, und es ist auch immer wichtig, die Dinge einfach zu halten, der Weg für ein einfaches, erfolgreiches Leben gehört in jedes Wohnzimmer, war so meine erste Vision. Und im Endeffekt sind es immer nur wenige Fragen, die man sich zu beantworten hat im Leben. Die wichtigste Frage ist natürlich mal die, woher komme ich? Wer bin ich? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Für wen bin ich hier auf dieser Erde? Mit wem möchte ich etwas bewegen? Das sind so einfach so ganz einfache Fragen, die man sich stellt besten und äh, darauf Antworten äh, zu finden. Ich möchte mich das ganz, ganz
0: herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen Mehrwert, den du für mich und für die Hörerinnen lieferst, für dich als gesamte Persönlichkeit mit deinem vollen Potenzial. Und ich möchte mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen, bedanken, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Und wenn ihr mögt, auf iTunes ist dieser Podcast zu hören und auf meiner Website Nikola-Leffers Episode 14 zu hören. Kommt auf die Webseite oder abonniert das und am besten bewertet dieses schöne Gespräch mit fünf Sternen. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch alles, alles Liebe. Bis bald. Eure Nikola Leffers.
1: Darf ich auch noch zwei... Adressen weitergeben von mir. Ist das, das, das tun auch, wo, ich, wo es nur in, interessanten Input gibt. Also auf bestmatter.de kann man sich auch wertvollen Input vor allem zu diesem Thema berufen holen. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes Projekt, das ich äh, erst kürzlich gestartet habe. Das nennt sich familien-einkommen.de Das ist ein Projekt, das äh, vor allem Familien dabei helfen soll, ähm, so diese Einkommenslücken, die sie die meisten so haben, von 300 bis 500 Euro im Monat äh, zu schließen. Ganz spannendes Projekt. Und auch da könnt ihr euch wertvollen Input holen. Ja, wird es auch gut gefallen, Nikola. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bin auch dafür. Fünf Sterne auf jeden Fall für Nikola und für ihren Podcast. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal. Alles Gute. Das war der Podcast. Erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nikola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute!